0: palabra. Vamos a la palabra de nuestro Señor, entonces, Mateo 12, versículo 46. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Acuérdense, como mencioné hace ocho días, que es importante notar el espacio y el movimiento en estos capítulos, terminando Mateo 12, entrando en Mateo 13, entrando también en Mateo 14. Note bien el movimiento y el espacio entre Jesús y los demás. Encontramos aquí en este versículo que la familia biológica de Jesús, su madre y sus medios hermanos, están dónde en relación con él. Están afuera. Están afuera de la casa y Mateo aún lo repite. Y fíjense en lo que dice Jesús después, versículo 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, ¿dónde estaban los discípulos en relación con Él? Estaban dentro de la casa, estaban junto con Él. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Note su familia biológica. Está fuera, sus discípulos están dentro. Seguimos a capítulo 13, capítulo 13, versículo 54. 13, 54. Dice, y venido a su tierra. Note bien su tierra hablando de Nazaret, el lugar donde creció, no su lugar de origen. En el sentido físico de Belén, acuérdense que abandonaron a Belén, José, María y Jesús, para ir a Egipto, y luego de regreso decidieron establecerse en Nazaret. Está hablando aquí de Nazaret, y venido a su tierra, Nazaret les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? te les enseñaba en la sinagoga de ellos. Era la sinagoga donde Jesús mismo asistía de niño. Donde escuchaba las enseñanzas de los rollos con el Antiguo Testamento. Donde escuchaba las prédicas. Donde se reunía con la comunidad para alabar a su Padre Celestial. Era la sinagoga de ellos donde él volvió ahora pero con una enseñanza maravillosa, con una sabiduría de lo alto, haciendo cosas que nunca se esperaban de, como describe en versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo mayor de José? Nosotros lo vimos que trabajó con él en el taller de carpintería por tantos años. ¿No es este el mismo ahora crecido? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros, sus hermanas siendo sus hermanas medias, que probablemente se casaron? con varones del pueblo de Nazaret y todavía asistía a esta misma sinagoga? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Conocemos bien a esta familia. Lo vimos a él y lo conocíamos cuando estuvo entre nosotros. ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? te cómo repiten este, este, este como de menosprecio. ¿Cómo es que ¿Este tiene estos poderes milagrosos y esta sabiduría? ¿De dónde vino todo esto si nosotros lo conocíamos de Squinkle aquí en la sinagoga? Dirán algunos, ¿qué es Squinkle Disculpe, <ríe> un niño chiquitito como, no diríamos criado a veces, pero ya tienen la idea. Porque en versículo 57 dice, se escandalizaban de él. No podían creer en él. Pero Jesús les dijo, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Cómo recibe su propio pueblo, su propia familia, el testimonio de un profeta? No lo reciben. Por la familiaridad no lo quieren creer. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros. ¿Fue que a Jesús le faltaba poder? No. A causa de la incredulidad de ellos. Él estuvo ahí dispuesto a sanar. Nadie quiso acercar. Salió de la sinagoga para las calles y en otros lugares, como veremos, se le acercaban para solo tocar el borde de su manto para ser sanos así lo trataron en Nazaret? No. Mantuvieron su distancia. Se alejaron de él, unos pocos. Se acercaron a él por fe y fueron sanados. No hizo ahí muchos milagros, como en otros lugares. O oh, no es que le faltó a él el poder, le faltó la fe a los demás. También, miren, otro apunte, donde dice en versículo 54, les enseñaban la sinagoga de ellos. Esto es la última vez que veremos en el Evangelio de Mateo a Jesús enseñando en una sinagoga. Acuérdense, esto fue su modo de ministrar de ir en sinagoga en sinagoga, según los capítulos anteriores hasta ahora. Es la última vez que llega a una sinagoga para enseñar. Capítulo 14 Versículo 13. Ustedes ya estudiaron en la escuela dominical de lo que hizo el rey Herodes a Juan el Bautista y cómo lo decapitó. Ahora en versículo 13, la primera parte del versículo dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí. Note el espacio otra vez. Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Note el movimiento en capítulo 12, 13 y 14. Hay cada vez más distancia entre Jesús y los que deben estar más cerca a Él. Primero su familia, hablando de su familia de carne y hueso, están afuera de la casa. Y quieren que Él salga para verlos, y Él mantiene la distancia. Y luego... Como vimos, volvió a su tierra de, de donde creció, en Nazaret, en la sinagoga donde él se congregaba también. Se escandalizaron de él. No pusieron su fe en él por la familiaridad y por el escándalo. Y será la última vez que él anda entre ellos. Y ahora está el, bueno, rey Herodes, príncipe Herodes, uno que es casi rey que representa el gobierno de toda la zona. Y así rechaza él la palabra de Dios para matar al profeta que le había llegado con la palabra. Y Jesús se aparta aún más, más lejos de dentro de una casa, fuera de una casa, más lejos que fuera de la sinagoga, fuera del pueblo, sale de toda la región porque lo han rechazado. Es más que, por ejemplo, cuando uno dice, ¡Ay, estoy aburrido de andar en mi familia! ¡Quiero ver el mundo! ¡Quiero salir en otra parte! Esto es muy diferente. No es por aburrimiento que Jesús lo hace. No es por rechazar a la gente. Es por su falta de fe, porque no lo recibieron. Entonces, cada vez va más lejos. Se aleja cada vez un poco más por su falta de fe, no lo han recibido, entonces Él se aparta de ellos como una muestra de condenación. Si esto fuera el final de la historia, nos quedaríamos, claro, en bastante solemnidad, tal vez con temor, de decir, ¿qué haremos con este Jesús?, Mire bien lo que pasa en el resto de Mateo 14, 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca, un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. La gente decidió, ¿en dónde está Jesús? Queremos estar también. Aunque Él se tuvo que alejar de su familia carnal... Aunque se tuvo que alejar de la religión organizada de la sinagoga en esa época, aunque se alejó aún del gobierno de su tierra, la gente mirando todo esto dijo, pero preferimos estar con Jesús. Y lo buscaron y hasta fueron a un lugar apartado, lejos de las ciudades para estar en su presencia. Pero mire aún más versículo 14. Saliendo Jesús vio una gran multitud y no se apartó más. No se alejó Jesús. No dijo, ¡Ah! La molestia de esta gente que quiere acercarme otra vez. No reaccionó así. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Acuérdense que cuando dice, tuvo compasión, habla de una reacción desde lo más íntimo de su ser, desde dentro. En que reacciona, no solo con un sentimiento, ¡ay, pobres de ellos, ojalá que pudiéramos ayudarles! Es una reacción emocional fuerte que siempre sale en acción, cada vez que aparece en la Biblia. Y así tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. En vez de alejarse más, ve la necesidad de esa gente, su deseo de acercarse a Jesús, entonces Él se acerca también. Responde con compasión. Note la gloria de la compasión de nuestro Señor. Note también. No solo se aleja de los que no tienen fe en Él, no solo se acerca a los que lo necesitan, sino Él busca a sus discípulos. Versículo 22 Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud, acuérdense, como vieron en la escuela dominical, acaba de hacer el milagro de multiplicar los panes y los peces, Y ahora se despide de la multitud. Antes mandó a sus discípulos al otro lado del mar. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Mire bien versículo 24. Ya la barca... Estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Volviendo a repetir una pregunta de la escuela dominical, ¿estaban en desobediencia los, a los discípulos aquí en la barca? Correcto. No, no estaban en desobediencia. Hacían exactamente lo que el Señor dijo que tenían que hacer. Estaban remando para la otra ribera. Pero era difícil, porque el viento era contrario. ¿Esto sería razón de desobedecer al Señor porque era difícil? No, al contrario, le había mandado esto que remaran, entonces ahí estaban remando. Pero note, versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche. Ahora, ¿cuándo es la cuarta vigilia de la noche? Entre las tres... Y las seis de la mañana. Entonces note bien. Vieron a Jesús. Al anochecer. Cuando Él se despidió de ellos. Y para que llegaron al otro, a la otra ribera. Al otro lado del mar de Galilea. Entonces estaban remando. Y remando. Vamos a decir por tarde. Que empezaron a remar a las nueve de la noche. Estaban remando. Ya pasó medianoche, ya deben haber llegado. Pero no pudieron, ¿por qué no? ¿Porque no lo hacían con suficiente de fuerzas? No, porque el viento era contrario, no era culpa de ellos. Ellos obedecían a Jesús. Pero no solo estaban sin poder alcanzar la otra ribera, Parece que el viento los estaba moviendo hacia el centro del mar también. Estaban fuera del camino para la otra ribera que señaló Jesús. Es decir, intentaban con todas sus fuerzas a obedecerle, pero no pudieron llegar. El viento era demasiado fuerte. Y ahora han pasado las horas. Eran las nueve cuando salieron, más o menos. Deben de haber llegado por medianoche. ¿Qué horas son ahora entre las tres y las seis de la mañana? Ahora, ¿en qué condición están ustedes a las tres de la mañana? <ríe> que no lo grabemos por video, ¿verdad? Ahora, vamos a decir, a las tres de la mañana después de que usted no haya dormido... Aún peor, ¿verdad? No solo esto, sino que estaba remando, trabajando duro todas estas horas entre las nueve y las tres de la mañana, sin dormirse, y se encontraba que no podría lograr su objetivo. ¿En qué condición estaría? Imagínelo. ¿Pero qué hace Jesús? Fíjense bien, Jesús vino a ellos. Los buscó. Aunque estaban exhaustos, intentando obedecerle, aunque frustrados porque no podían lograr lo que Jesús les había mandado, aunque se alejaban del camino no por culpa propia, sino por el viento que estaban contra ellos, Jesús que se apartó de los que no tenían fe en Él, que se acercó a los que lo buscaban con necesidad, cuando se trata de los discípulos, Él vino a ellos, los buscó a ellos». Él no llegó a caminar a, otro, a la otra ribera, al otro lado, que podía haber hecho caminando por la tierra. Dice, ¿cuándo van a llegar ellos? Para regañarles fuertes, ¿por qué no remaran con más fuerza? Jesús no es así. Él los buscó a ellos, a tal punto que vino a ellos andando sobre el mar. Anduvo sobre el mar... No sólo para lucir delante de los demás, para alcanzar a los suyos, para buscar a sus discípulos. ¿Entienden lo que significa para nosotros que somos discípulos de Cristo Jesús? A los que no tienen fe en Él, se aleja de ellos. A los que lo buscan con alguna necesidad, sí, Él responde con compasión. Pero cuando uno es discípulo de Cristo Jesús, Jesús lo busca... Y no importa en dónde estás, lo busca. No importa si está en medio del mar, lo busca. Y así tuvo que responder la creación al mandato de él. Las aguas tenían que congelarse o endurecerse para apoyar todo su cuerpo humano mientras caminaban esto. ¿Ustedes lo han visto alguna vez? Ni yo tampoco, es imposible según nosotros, pero cuando nuestro Señor y Salvador dice endurezcase a las aguas para caminar encima de ellos, tiene que obedecer. ¿Y por qué lo hace? Para rescatar, para animar, para estar presente con sus discípulos. Gloria a nuestro Señor Cristo Jesús por su misericordia. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pues los discípulos en este momento no están en la condición para recibir este hecho como consuelo, como uh, para animarles. En cambio, eh, acuérdense, las tres de la mañana, los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo había toda una superstición en estas zonas que si uno se ahogaba en el mar que se quedaba ahí su espíritu sobre las aguas entonces probablemente se pen pensaban lo mismo vieron una figura andando sobre las aguas claro que un ser humano no puede hacer esto tiene que ser algún espíritu un fantasma dieron voces gritaron, Hombres maduros gritándose porque era algo espiritual que, eh, que fuera de su conocimiento, de su experiencia. Si usted viera algún ovni en la noche a las tres de la mañana, ah, parando sobre usted tendría miedo también, creo. Este, así están los discípulos acá. Pero note, versículo 27, pero enseguida Jesús les habló. Fíjense otra, bi, otra vez en su misericordia, en su compasión. No no los deja en sus dudas y en su miedo. Enseguida, inmediatamente les contesta para tranquilizar sus ansiedades. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy no teman. Note cómo comunica su palabra para el estado en que están ellos. Están con temor y ansiedades. No llega con una reprensión. No es el momento para ninguna reprensión. Llega con palabras de consuelo para llegar a sus almas a tranquilizar sus dudas. Igual hace Cristo Jesús a nosotros, sus discípulos, también. Cuando estamos con miedo, no entra con una reprensión. Primero llega el Señor con sus palabras de consuelo, para fortalecernos, para tranquilizar nuestras ansiedades. ¿Tiene sentido? Esto es lo que nos está enseñando Mateo acá, no es simplemente algo que pasó hace dos mil años a los discípulos. Es la forma de Jesús de relacionarse con nosotros ahora. Y cuando estamos en tribulaciones y ansiedades, llega Él. No se aparta de nosotros, sino que se acerca y nos busca para darnos también palabras de aliento, palabras para tranquilizar nuestras ansiedades. Versículo 28. Lo que esperamos ver cuando Jesús dice, «Tengan ánimo, yo soy, no teman». Lo que esperamos ver es que los discípulos digan, «Oh, sí, eres tú, Jesús. Gracias por rescatarnos de esta situación». Ahora, todo está bien porque tú estás aquí. Así esperamos encontrar el fin de esta historia, si no la hemos leído antes. Pero así no termina. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué petición, ¿verdad? impresionante. ¿Qué le motivó a decir esto? No sabemos. No nos dice, o podemos imaginar una que otra cosa, pero no nos dice directamente por qué llegó con esta petición Pedro al Señor. Pero sí lo que sabemos es que no fue motivado por la soberbia. No fue motivado por el pecado de ninguna forma. Porque si fuera así, el Señor no, no le habría consentido este, este deseo. No le habría dicho que sí. Venga, el Señor no nos tienta. El Señor no nos empuja a la tentación. Dios no puede tentar a nadie, nos dice la Sagrada Escritura. Así que lo que dijo Pedro aquí no fue de ninguna forma pecaminoso. No fue basado en la soberbia. En cambio, fue una petición que Jesús dijo, ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí! Versículo 29, Él dijo, ¡Ven! Descendiendo Pedro de la barca, ahora. Una observación para los aficionados del inglés. Muchas veces se si escucha un pastor norteamericano predicando de esto, o un pastor de otra lengua, que ha sido entrenado por norteamericanos, llega a este punto a decir, él dijo, ven, descendió Pedro, y empieza a culpar a los otros discípulos. Ah, mire, Pedro no fue tan mal, porque todos los demás se quedaron en la barca mientras Pedro salió. ¿Algunos han escuchado esta observación? No. Una, per dos personas, muy bien. Tres personas, muy bien. Algunos sí. Ahora, en el inglés... Puede salir esta culpa a los demás discípulos. ¿Por qué? Porque en el inglés cuando decimos come, del verbo mismo no se sabe si se dirige a una persona o a varias personas. No se sabe. Por ejemplo, si le llamo a uno de, de ustedes y digo come here, llega solo una persona, bueno... Así ha respondido, pero si quiero que un grupo venga, digo lo mismo. Come here. No hay diferencia. Entonces, los que leen esto en inglés, a veces llegan incorrectamente a la conclusión que Jesús dio una invitación general a todos los discípulos. Y solo Pedro respondió. Pero, en el español una lengua más precisa con los, men, con los mandatos, y en el griego, la lengua original del Nuevo Testamento. No hay esta confusión. Jesús dijo ahí, no, vengan, sino, ven, habló únicamente a Pedro. No llamó a los demás discípulos. No hay razón por qué criticar a los demás discípulos. Jesús no les llamó. En cambio, si ellos hubieran respondido, habrían desobedecido al Señor que no les llamó. Es por eso, reflexionando en esto, Jesús, cuando va a decir en un momento que Pedro es hombre de poca fe, él, él o los demás discípulos deben haber pensado, «Yo sí puedo andar sobre las aguas». Si tengo yo suficiente de fe... Yo hasta puedo andar sobre las aguas. ¿Esta es la lección? No. ¿A quién llamó Jesús? A solo uno. A Pedro. Ahora, si el Señor Jesús le manda a usted andar sobre las aguas, ¿lo haría? Espero que todos digan, ¡amén! Sí, si el Señor me manda, también, como en el caso de Pedro, le va a sostener, le va a dar las fuerzas para hacerlo, pero si no le manda andar sobre las aguas, ¿lo va a hacer? No lo recomiendo, a menos que quieran nadar. Si esta es su intención, inténtelo. Pero si el Señor no le ha dicho, no lo haga. Entonces, dejando de lado el inglés por el momento, él dijo, ven. Así dijo a Pedro, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, para ir a Jesús. Fíjese en el poder del Señor Jesús. ¿O es que Pedro es grande y por esto él pudo andar sobre las aguas? No. Es grande nuestro Señor que lo sostuvo. Que lo apoyó por su poder para que Pedro andara sobre las aguas también. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces. ¿Qué pasó ahí? Estaba caminando bien sobre las aguas, imagínese esto, para llegar a Jesús, pero luego empezó a hundirse. ¿Por qué? Dice que tuvo miedo. Tuvo miedo. Ahora, ¿por qué tuvo miedo? Al ver el fuerte viento. Es decir, vio las olas. Las olas que crecían con el viento. Las olas contra las cuales estaban reinando todas estas horas de la noche. Estaban luchando contra el viento y las olas. Y ahora se vio entre ellos. Ahora, acuérdense. Pedro tiene cual profesión. ¿Cuál es su carrera? Pescador. Ahora, los pescadores saben mucho en cuanto al agua, las tormentas y los vientos, ¿verdad? Ahora, Pedro sabe nadar. De esto sabemos del evangelio de Juan. Después de la resurrección de Jesús, cuando él estuvo en la barca pescando con los discípulos y vio a Jesucristo... Caminando por, por la orilla, él se metió en el mar y nadó hasta Jesús. Él sabe nadar. También, como pescador, sabe que en esta condición uno no debe nadar. Uno no debe nadar y además, ¿está arropado para, este, para meterse en el agua a nadar? Probablemente que no. Entonces está caminando hacia Jesús cuando de repente llegan sus experiencias como pescador. Llegan su perspectiva de pescador y empieza a decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando sobre un mar cuando yo reconozco muy bien que esto es imposible, que esto no se puede hacer. Y quita la vista del Señor Cristo Jesús, para ponerla en las olas, en las amenazas alrededor. Fíjense, hay una gran lección en esto para nosotros. Que cuando obedecemos al Señor, que cuando el Señor dice, ven, cuando el Señor dice, obedece mi palabra, cuando el Señor dice, Haz esto, no hagas el otro. Si nos fijamos en el Señor Cristo Jesús, ¿vamos a poder obedecerle? Amén. Varios dicen, ayúdenme. Ahora veo con los años que no escucho tan bien como en otras ocasiones. Si Jesús le manda hacer algo, ¿debe obedecerlo? Amén. Aún si es difícil, no están tan seguros. Entonces va, voy a volver a repetirlo a ver quiénes están de acuerdo. Cuando Jesús nos manda algo, ¿debemos obedecerle? Muy bien. aun cuando es difícil? Ah, Muy bien. Así es. Igual como los discípulos. Igual como Pedro cuando le mandó andar sobre las aguas. Sí. Amén. Es imposible. Pero si Jesús le manda hacer algo, también le sostiene. También le va a apoyar. No tiene que dudar. Pero ¿qué hizo? Pedro quitó la vista del Señor. Lo puso en las ansiedades. Igual como nosotros podemos también. Cuando nos manda hacer algo. A dejar algo, por ejemplo. Y decimos, ah, imagine, cómo sería la vida sin esto. No, no lo puedo imaginar. No, no, no. Aunque Jesús me mandó... Dejar esto no lo voy a hacer. Porque empezamos a pensar en nuestra vida, en esta inestabilidad, dejando de lado nuestro pecado y decimos, no creo, no tengo las fuerzas para hacerlo, es imposible. Uno nos manda a hacer algo y decimos, pero mire, con qué dificultades para lograr X. Esto sería muy... ¡No tengo los fondos! Eh, ¡No tengo el apoyo de la gente! No, ¡No lo puedo lograr! Aunque estoy seguro que por su palabra, Jesús me mandó a hacerlo, no veo la forma. Y así, quitamos la vista del que nos dio, no solo el mandato, sino el poder para cumplirlo, para fijarnos en nuestras ansiedades, en la falta de recursos en las dificultades. ¿Y empezamos a hacer que En nuestro caminar con Jesús. ¿Qué hacemos? Empezamos a hundirnos también. Igual como Pedro, cuando se quitó la vista de Jesús, cuando puso su mirada en todas las dificultades alrededor, empezó a hundirse, igual hacemos nosotros en nuestro caminar con Dios. Cuando le quitamos la vista para mirar todas las dificultades y las imposibilidades alrededor de nosotros. Note lo que hizo Pedro. De mucha bendición. Aunque se encontró hundiéndose, ¿qué hizo? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Por lo menos respondió bien en este momento, ¿verdad? Supo a quién acudir. Supo. Ya viéndose hundiéndose, se dio cuenta puedo confiar en el Señor Jesús. Me quité la vista de Él. Ahora pongo mi vista de nuevo en el Señor. Sálvame. Versículo 31. Y Jesús se dobló los brazos y dijo cuando llegues hasta acá, Pedro, te ayudo. <risa> no. Al momento, Jesús no esperó, no dijo, clámame tres veces y te voy a responder. No, al momento, inmediatamente, Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Lo rescató exactamente como necesita. Así trata Jesús a sus discípulos. Lo que necesitamos, si andamos en ansiedad, igual como dijo Jesús, tengan ánimo, yo soy, no teman. Así responde a nosotros en nuestras ansiedades también. Nos manda a obedecerle y nos empodera para obedecer. Y cuando encontramos que nos hemos quitado la vista del Señor, y andamos en problemas ahora porque nos hemos quitado la vista y clamamos, Señor, sálvame, él responde inmediatamente, «¡Qué glorioso Señor tenemos en Cristo Jesús!» Versículo 31, termina con una reprensión, pero una reprensión de amor, claro. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste?» Una reprensión igual como nos manda, como veremos en unos capítulos en Mateo 18. Una reprensión no de rechazo, no de criticarle a Pedro, no puedes hacer mejor que esto, sino como siempre una reprensión de restauración, motivado con el amor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? pause un momento a pensar qué habría logrado Pedro si no hubiera quitado la vista del Señor Jesús. ¿Cómo habría sido si él pudiera haber, eh, no fijado en los obstáculos, en las olas, en los vientos, sino nada más en Jesús y llegó hasta Jesús? Imagino que por lo menos un abrazo fraternal Bien hecho, buen siervo, qué maravilloso. Pero en cambio, si sí, fue rescatado, Jesús no lo abandonó, pero le reprendió con amor. Y me pregunto: cuando nosotros desobedecemos al Señor, cuando nosotros quitamos nuestra vista del Señor para preocuparnos, por todas las cosas alrededor. ¿Qué bendición perdemos? ¿Qué bendición hemos perdido? ¿Cómo habría sido el recibir el abrazo de Jesús a llegar a él en vez de la mano de rescate nada más? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero el versículo 32, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jesús todavía, aunque le dice que Pedro tiene poca fe, sigue con su meta de consolar a sus discípulos, de ayudarle en su, en su prueba. Cuando él entró en la barca, todo se calmó. Fácil va a ser entonces para llegar a la otra ribera, como él había pedido. Ahora, hay mucho más que los discípulos van a aprender de esta escena. Igual tal como lo leímos, pues claro, es maravilloso, milagroso, nos enseña tanto de Cristo Jesús. Pero Mateo, reflexionando después de los años al escribir esta historia, reconoce con reflexión algunas cosas adicionales gloriosas a nuestro, de nuestro Señor que no habrían comprendido en este momento. Por ejemplo, con un dedo en Mateo 14, abren a Job. Job capítulo 9. Sin perder Mateo 14. Abren a Job 9. Job 9 versículo 8. Job aquí está hablando de Dios, describiéndolo. Por ejemplo, en versículo 2 dice cómo se justificará el hombre con Dios y luego describe a Dios. Mire lo que dice de Dios en versículo 8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Oh, ¿Es fue un fantasma que anduvo a verlos? Oh, no. Al solo un ser humano que anduvo, sí, 100% hombre es Jesús, pero también 100% Dios. Y al reflexionar después, los discípulos se pueden dar cuenta, sí, Job 9.8, él anda, Dios anda sobre las olas del mar. O oh, mire el Salmo 18. Salmo 18, versículo 16. Me pregunto si algún día Pedro estaba leyendo un rollo con Salmo 18, y al ver ahí, en versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas y se dio cuenta. Fíjese, hay mi experiencia, mi experiencia descrita por Dios en el Salmo 18, envió desde lo alto, me tomó, igual como Jesús me tomó, con su brazo extendido, me tomó y me sacó de las muchas aguas. O miren el Salmo 69, 69, versículo 1. Sálvame, oh Dios porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. ¿Qué dijo el salmista en versículo 1 en respuesta a esta situación desesperante? Sálvame, oh Dios. ¿Qué dijo Pedro cuando se encontró hundiéndose en el mar? Señor, sálvame. Cuando reconocemos la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, cuando experimentamos su compasión, su fuerza para sostener nuestra obediencia y su salvación, de repente, la palabra de Dios se hace personal a nosotros. Aunque fue escrito hace milenios, nos damos cuenta, mi experiencia lo encuentro aquí. ¿Por qué no lo vi antes? quién estuvo caminando sobre las aguas? Dios, Cristo Jesús, es el mismo ser. ¿Cómo me sentí cuando estaba hundiendo? Pues tuve que gritar: Sálvame, Señor. Y él respondió: Me hació, me sacó de las aguas. Estos discípulos esta noche no lo habrían notado. Pero con años de reflexión, con seguir estudiando la palabra de su Señor, se dieron cuenta. Dios tenía esto planeado desde hace mucho tiempo. Lo tenía todo preparado para poder rescatarme, consolarme, hacer que obedezca al Señor. Volviendo a Mateo 14. Hay otro detalle más que habría llamado la atención de Mateo y de los demás discípulos. Miren en Mateo 14, 27. 14, 27 otra vez, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo. ¿Qué dice luego? Yo soy. ¿Quién dice yo soy de esta forma? Jehová. ¡Wow! ¡Wow! A lo mejor los discípulos no lo reconocieron en este momento. Solo se identifica a sí mismo. Pero volviéndolo después, Él se reveló que Él es Jehová, que ha venido en carne y hueso a morar entre nosotros. Mire cómo termina ahí. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, Eres Hijo de Dios. Acuérdense lo que leímos de ellos en Mateo 8, 8.26, Con un dedo todavía en Mateo 14. Abren a Mateo 8, 26. ¿Se acuerdan de, este, de esta tormenta? Aún empezando en 8, 25. Mientras los discípulos están en la barca en una tormenta, pero Jesús está dormido, versículo 25... Del capítulo 8: Vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Note la misma reprensión. Versículo 26: Él les dijo: ¿Por qué temen hombres de poca fe? Ah, otra vez, ¿no, no habrán aprendido algo ya. Siguen capítulo después, siendo hombres de poca fe. Pero noten la diferencia, seguimos leyendo. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, se hizo grande bonanza, todo se tranquilizó y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué clase de hombre es este? Ahora, por fin, aunque todavía anden en poca fe, Capítulo 14, versículo 33, ¿cómo termina? «Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron». No hay nada de preguntas ahora. Sí han avanzado en su fe. Aunque todavía son hombres de poca fe, fíjense en la paciencia de Jesús, que no se desespera de ellos. «Están aprendiendo» verdaderamente eres hijo de Dios, ya no hay pregunta de su parte o todavía hay mucho más por aprender. Pero note la paciencia de Jesús con nosotros, sus discípulos. Puede ser que echamos la mirada hace unos tres años, hace cinco años, hace diez años y decimos, pero parece que he crecido muy poco en el Señor. Gloria a Dios porque ha crecido algo hombres de poca fe todavía, pero creciendo en su reconocimiento del Señor, y así, en estos capítulos, vemos la condenación o el juicio declarado a los que no tienen fe en Cristo Jesús, y en cambio, la bendición a los que se acercan a Él, a los que son discípulos de Él. Jesús los busca con pasión, con misericordia, con fuerza, para que le puede obedecer de todo corazón, mantiendo su vista clavada en Él como nuestro Señor y Salvador, creciendo por la paciencia del Señor día por día, año por año, andar por medio de la fe en obediencia a Él. Y así nos comunica Mateo en estos capítulos. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias por esta relación personal que tenemos contigo. Gracias porque igual como Pedro experimentó de cerca tu presencia, tu paciencia, tu poder, la fuerza de tu autoridad en mandar que andas sobre las aguas y Él respondió, Igual obras en nuestra vida por tu Espíritu Santo, para que confiemos en ti, para que andemos en obediencia, para que experimentamos las fallas y los pecados, y también tu mano salvadora, para que andemos con nuestra vista en ti, para que te adoremos diciendo verdaderamente eres, el Hijo de Dios, Señor Jesús, igual obras en nuestra vida por tu gran compasión, sabiduría, poder, soberanía y misericordia. Gracias, Señor Jesús. Y Señor pedimos por cualquier persona acá que dice, esta relación personal con Dios no tengo. Si hay cualquier persona... Señor Jesús, que dice, sí, sé algunas cosas de Dios. Entiendo hasta cierto punto su palabra. Tengo comprensión de doctrinas cristianas, pero una relación personal de sentir la presencia de Dios conmigo, de reconocer cuando me reprende, ¿De reconocer su amor por la reprensión y la restauración? ¿De reconocer cómo me da paz aún en medio de mis ansiedades y tribulaciones y pruebas? Esto nunca he experimentado. Señor Jesús, si hay alguien que responde así ahora pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo... Que le hagas entender que tú moriste en la cruz tomando todos sus pecados, todas sus fallas en su cuerpo, y que moriste en la cruz por él o por ella. Que tú, Señor Jesús, resucitaste el tercer día para demostrar que tú eres más fuerte que su pecado. Más fuerte aunque la muerte, y que no tiene nada de temer al confiar únicamente en ti. Gracias, Señor Jesús, porque por tu resurrección demostraste que tu Padre se quedó satisfecho. Con tu justicia y tu sacrificio en la cruz fue aceptable a Él por el perdón de todos nuestros pecados sin faltar uno gracias señor jesús por tu resurrección tu ascensión al padre y por tu segunda venida que seguimos esperando mientras tanto señor jesús si hay alguien que no ha experimentado de forma personal tu amor por tu muerte en la cruz por ellos tócalos señor jesús sana su alma dale la regeneración por el poder de tu espíritu santo haz que brote en su alma vida nueva al reconocer que tú eres el señor su salvador el que lo rescató de forma suficiente y completa por tu muerte en la cruz y la resurrección haz que la crucifixión y la resurrección sean tan doctrinas tan dulces a la vez que horribles, horribles por lo que sufriste por nosotros, dulces porque es la salvación, que esto reciba de alma y reconoce que tú no solo tienes vida, sino que eres vida. Señor Jesús... Haz que estas doctrinas, que esta historia sea una parte de nuestro diario vivir contigo, pero andando con fe fuerte, con una obediencia segura, asegurada por tu poder. Así pedimos en tu nombre Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.